0: 就此人，从他的一个从业经历来看， 1 5岁就考入科大少年班， 2 5岁就博士毕业，到现在呢是将近35岁， 19年开始管理基金，所以管理的基金时间并不长， 3.5 年，对于一个基金来讲是属于一个新生代的基金。你看，对于它的标签就是新生代的黑马。但是新生代的一个黑马一进入市场，就给我们带来了很大的圈内的影响。按理正常讲。对于一个从业三年的基金，你能够把基金的规模管理到几十亿的规模，都已经非常不错了。但是他短短一年多的时间，就怕他的基金管理规模啊，尤其是诺安核心、啊，还不到一个亿的规模啊，到现在呢都有几百亿的规模。从目前来看呢，他管理的基金总规模是三百零六亿，相对他高峰时期有所下滑，再次证明了他在市场当中所带来的这种影响，以及为公司所做出的贡献。个人履历没得说，那我们看一下认知年化回报率，三年年化回报率百分之二十四点七二，相对来说也是相当不错的。不管对于蔡松松这几年来讲，他说管理的基金走势是,是多么的拉胯哈、啊，但至少从数据来看，还是实力强于颜值的。那我们再看一下支付宝里面的一个经理指标，对他的一个近三年的分析，在三年里面呢，赚钱能力呢百分之四十三。投资性价比百分之二十，抗跌能力百分之一，对我们具体来看一下这个赚钱能力呢，也就说它跟市场的同类平均比啊，它是五百九十九名啊，这是中等偏向一点。抗跌能力呢是倒数，性价比呢也是靠后。所以啊，我们从综合的数据来看，这几年它的基金啊整体的表现数据是并不是多么好。那在这里面呢，我们要思考一个问题。支付宝给出的一些数据评判呀，都是靠后的。那我们看它实际取得的结果呢，是年化百分之二十四，还是不错的。那我们再看一下它管理的具体基金呢，三年的认知回报也有百分之一百一十二，百分之九十六点八九，哎，也是不错的。即使是在整个数据比较靠后的情况下，它依然呢有一个不错的收益。你要明白这里面的关系。我们在这里看到的数据，仅仅是作为一种。整个业绩表现的一种参考，每一个数据不代表它一定好和一定差。比如说抗跌能力，抗跌能力它是倒数，正是因为它抗跌能力倒数这个属性，决定了它的波动力会比较大。啊，也是因为说它之前涨得太高，所以一旦回调呢，它的抗跌能力就会差，所以这也是它进攻所带来的一种反面的一些影响。那最后呢，我来跟同学们总结一下。蔡松松啊，这个基金经理啊，一个情况。综合来看，蔡松松的一路经历啊，是绝对的是少年天才，一路是非常漂亮的履历。他在从业里面呢，也都是始终在他所研究的领域去从事，无论是实体企业还是金融企业，还有现在的基金经理，将近二十年的时间哈、啊，都是坚守自己所研究的这个行业。所以，如果说你要去从实力来比的话，那蔡松松来讲，绝对是实力担当。然后从他自己所管理的基金来看，啊，以及投资的分布来看，是偏向于半导体行业，在半导体行业当中，是一个长期看好的这样的一个基金经理。